0: Eine der häufigsten Hörerfragen die wir hören ist, ab wann soll ich eine GmbH gründen?
1: Welcome to another episode of I'm Selfmade Self Made Podcast. Giving you non-stop gems on all things real estate. Investing and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Now with your hosts, Chris and Daniel in the I'm O Self Made Podcast.
0: Herzlich Willkommen hier bei Surfmate mit dem Chris heute in einer Solo-Folge. Es geht darum, uns erreichen einige Nachrichten über Instagram und auch via E-Mail. Wir haben natürlich nicht immer die Zeit, der Daniel macht das meistens, aber er hat auch nicht immer die Zeit, diese zu beantworten, aber wir garantieren euch, wir sammeln diese ganzen Fragen und werden die hier im Podcast unter einzelnen Themen auch ausführen. Wir werden kein Podcast machen, eine Folge, wo wir alle Fragen nach und nach beantworten, weil wir einfach denken, gewisse Punkte interessieren die Menschen einfach nicht und dann ist es relativ schwierig, zehn Minuten Themen sich anzuhören, die einen nicht interessieren, bis es dann mal kommt. Wir möchten das für euch sauber, transparent haben und dann machen wir eine kurze Folge dazu. Hier das Thema, ab wann soll ich eine GmbH gründen. Uns erreichen Fragen, das sind Leute, die haben keine Immobilie, zwei, drei Immobilien. 4, 5 Immobilien, 6, 7 Immobilien. Bisher keiner mit einem großen Bestand, aber die Frage bei den Leuten mit dem kleinen Bestand kommt sehr, sehr oft, wann soll ich eine GmbH gründen? Wann soll ich eine vermögensverwaltende GmbH gründen? Punkt 1 ist, geht zu eurem Steuerberater. Geht da hin oder geht zu einem Steuerseminar und geht da die Themen durch, was gibt es für Möglichkeiten? Eine GmbH zu gründen und dann wieder zu sagen, ach, hat sich alles nicht gerechnet, ähm, ich haue die mal wieder raus, ich lösche die, ist nicht so einfach. Weiterhin, es kommt auch ein erheblicher bürokratischer Aufwand für euch hinzu und das müsst ihr, müsst ihr alles mit berücksichtigen. Deshalb wirklich lasst euch eingehend beraten. Jetzt zum Thema bei mir und bei Daniel ist es so, wir haben beide keine GmbH und wir kennen natürlich auch sehr, sehr viele wirklich große Investoren, die auch keine haben. Also ihr seht, man überlebt auch ohne eine. GmbH. Ich möchte euch jetzt mitnehmen zu einem Treffen äh, mit, einem, mit einem Investor, mit dem ich was essen war. Wir hatten uns äh, darüber unterhalten, ob das steuerlich so perfekt ist, wie er das macht. Sei dahingestellt, aber einfach nur, dass ihr seht, schau mal, er macht's auch. Er hat 86 Einheiten, davon fast 50 Prozent in München. Kaltmiet, Kaltmieten durchschnitt 16 Euro. Er hat in Köln Mehrfamilienhäuser, hat ein wunderbares Leben. Jetzt kommt's. Alle diese Einheiten sind abgezahlt. Er hat auf keiner eine Finanzierung. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als wir uns darüber unterhalten haben und dachte mir, ähm, ob er noch jemanden adoptieren möchte. Nein, also man kann von solchen Leuten viel lernen. Dann habe ich gefragt, ja, welche Konstrukte haben sie? Holding, GmbH? Ich glaube, das sind die meisten Fragen, die dann auch unsere Zuhörer ihm gestellt hätten. Und er sagt, nein, alles privat. Hat der keine Lust. Also ihr seht, es wird steuerlich nicht optimal sein, was er da gemacht hat, aber er sagt, wozu? Er, er zahlt natürlich viele Steuern, das ist äh, ganz klar, aber er sieht da jetzt keinen kein großen Sinn drin. Man kann natürlich steueroptimiert ähm, da wieder was machen, aber schaut mal, er hat 86 Einheiten. Und wenn ihr jetzt euch Gedanken macht, mit zwei, drei Einheiten gründe ich eine GmbH, müsst ihr einfach sehen, der Steuerberater kostet Geld. Der ganze Aufwand, ihr habt Besprechungen, ihr habt der, der Steuerberater nimmt vielleicht auch nochmal Geld für für Einzelgespräche, wie, wie konstruiert ihr das Ganze, das kostet alles Geld und ihr müsst euch einfach mal ausrechnen, was wirft eure Immobilie ab. Also es gibt ja auch Leute, die haben zwei Wohnungen, haben das über eine GmbH und dann ist zwei, drei Jahre, passiert da nichts, da wird nichts eingekauft. Dann frage ich, wo ist der Cashflow hin? Wo soll das einen positiven Effekt bringen? Das ist ja dann nur für euch dann eine Möglichkeit, wenn ihr sagt, okay, ich haue jetzt die ersten beiden Immobilien in die GmbH. Es wird vielleicht eine Plus-Minus Null Rechnung, noch eine leichte Minusrechnung sein, aber ich baller die nächsten Jahre richtig rein. Der Philipp Scharf, mit dem wir auch ein Interview gemacht haben, der empfiehlt ja, kauf erstmal privat und nach zehn Jahren verkauf es an deine GmbH und dann finanzierst du vielleicht mit 80 Prozent und die üblichen 20% gibst du als Privatperson der GmbH ein Darlehen. Das empfiehlt. Ja, das ist auch eigentlich eine gute Sache, muss man sagen, denn dann könnt ihr das viel besser timen, wenn ihr zum Beispiel fünf Wohnungen im Jahr jetzt kaufen würdet. Kauft ihr jetzt ein, 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 alles über Privat und sobald ihr dann mit den ersten Immobilien die 10 Jahresgrenze habt, entscheidet ihr für euch, okay, welche verkaufe ich jetzt an meine GmbH und welche Immobilien behalte ich im Privatbestand. Aber dann wisst ihr, es kommen in den nächsten drei bis vier Jahren nach GmbH-Gründung immer mehr Immobilien rein, die dann euch einen guten Cashflow bringen und wo es steueroptimiert auch funktioniert. Aber wenn ihr jetzt eine GmbH gründet und nur ein, zwei Wohnungen reinkauft und in den nächsten ein, zwei, drei Jahren findet ihr nichts, dann macht das für mich, und das ist nur meine persönliche Meinung, absolut keinen Sinn. Das ist zu groß gedacht. Wir sollen groß denken, keine Frage, aber das ist schon wieder zu weit. Deshalb Kauft erstmal im Privatbestand, macht das mal ein paar Jahre und schaut, ob ihr auch an Immobilien rankommt, ob sich das Ganze auch rechnet. Wir haben die Folge jetzt gedreht, weil das echt eine Frage ist, die immer und immer wieder auf uns zukommt. Das möchten die Leute gerne beantwortet haben, was wirklich schwierig ist, denn das macht einen Steuerberater, der euch da berät. Das war hier meine ganz, ganz persönliche Meinung, Der Daniel wird da auch mal äh, zu gegebener Zeit auch mal was dazu sagen, aber wie gesagt, er hat auch keinerlei GmbH, er macht sich auch Gedanken darüber, wie er es steueroptimiert in Zukunft angeht, das ist auch vollkommen klar, aber er hat ja auch schon einen gewissen Bestand und wo er sagen kann, in drei, vier Jahren sind die ersten zehn Jahre alt und dann verabschiedet er die Wohnungen in die GmbH. Das soll's von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, euer Chris.
1: Thanks for tuning into IMO Selfmade Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.